0: Welcome to the Sport Global Podcast. Sports Global は海外スポーツ界で働く日本人によるスポーツを通して世界に挑戦したい日本人を支援するパッドフォームです。Find out more at sportglobal.jp
1: 。はい。ということで、えっと、スポーツビジネスを読み解く Yes! のシーズン4。ですね。の2回目。わかりづらくて申し訳ないんですけど、スポーツビジネスを読み解くのシーズン4の2回目になります。えっと、ここからですね、えー、3セクターモデルのうちのパブリックセクターの奥へ、奥へと入っていきたいと思います。安部くん、よろしくお願いします
2: 。OK です。じゃあ、どんどん奥へ入っていくんですけど、前回この第2章のパブリックセクターってこの導入のところをやったので、奥へと進んでいきましょう。はい。で、この第2回の最初でやるところが、なぜ国家がスポーツに関わるのかというところをちょっと参考書の内容を見ながら考察していこうかなと思いますと。はい。参考書で言っている内容はですね、特に欧米では国家はスポーツを重宝しますと。うん。アメリカのブロードキャスターの人が、うん、例えばこう、スポーツっていうのはトイ・ディパートメント・オブ・ライフ。わあ。なんかこう、まあなんか人生の中のこう、すごい楽しみであったりとか、の部分であるって述べていたりとか、またスポーツは人生であり、その他は影であると言ってる人もいます、うん
0: 、そ
2: こまで言いますか
1: 人生攻めますね。スポーツ好きにしたらこういうことになるか。
2: そうですね。あとは、まあ、する、見る、読む、スポーツについて話すことによって、国という概念が保たれ、その国の特徴が磨かれると考える人もいますと。お<ー>では、これらの理由により、国家はスポーツに関わる義務があると言えるのでしょうかっていう参考書がこう問いかけてくるという、ね
1: 、すごいスタイルだね。問いか
2: ける参考書っていう、斬新なスタイル
1: 。ね、うん、好きだな。僕は好きなんだけど。んどう思いますかここに関しては。この問いに関して
3: は。僕なんか、トイデパートメントオブライフっていう、<笑>これはアメリカのブロードキャスターが本当に行ったらしいんですけど、ーー<ー>なんか、これ、この一節がすごい結構印象に残ってて<ー>で、確かに僕はスポーツ大好きで、スポーツとかみんなにもっと使って楽しい人生楽しくしてほしいとか思って、でスポーツ政策と勉強したんですけど、うん、とはいえ、なんか、やっぱ国家っていろいろやることあるじゃないですか。例えば、あ<ー>まあ、教育のとか、あと医療とか整えたりとか、うん、あと国防とかもあるかもしれないでし、すし、うん、なんか、それに比べて、スポーツに金使うって、うん、本当になんかそれ正当性あんのかみたいな。うん、ふうに思ってて、うん、ただなんかスポーツを勉強してる人とか、あとはスポーツを教え、あまあ、大学で教えてる人とかは、まあ、やっぱスポーツが好きでやってるんで、うん、もっとスポーツを優先してやった方が、こういういいことがあるんだって言うんですけど、僕はどっちかっていうと、うん、なんかそれに対して懐疑的だったんですよ。そもそもスポーツってまあ遊びは遊びだし、うん、それに、教育よりとかに優先して、お金が出ることはないかなっていう風に、ちょっと冷めた目で
1: 、僕はそんな感じで見てました、うんうん。あ、今、今も引き続きってことかなあ僕は全然、そうですね。のとこ
3: ろよりかは優先度は低いってことは変わらないかなと思います。うんうん、うん
1: 。でもその、なんていうの、まあ、クリティカルな部分というか、会議的な部分は大事よね。多分絶対大事で、あの、特に言うのが、こう、我々みたいなスポーツのよ、何かにこう、恩恵を授かってる人たちにしたら、ここに、ああまあ確かにってなるけど、その、本当はマイノリティじゃダメなんだけど、結構マイ、マイノリティ的な部分を忘れちゃいけないかなっていうか、そう、なんか我々の意見が全員同じことを持ってるっていうのを大事にしなきゃいけないって考えると、ここに関しても、疑問を持つっってていううののは大事なのかなか思うけどねた,ただ私自身は、うん、あのすごくスポーツが今後さらに特になんだっけそのヘルシーマターとかその生活をよりよく豊かにするキーになると思ってるのでそういう意味ではこの国家がスポーツに投資するっていう価値はあるんじゃないかなとは思ってるけどね。
2: 間違いないなですね僕もすごい会議的だし、うんうん、優先順位で言ったらあの例えば医療であったりインフラであったりとが優先順位は高いと思うんですね。うん
0: 、
2: 一方でそのものすごく税金がごへおを最ずに言えば無駄遣いされていることがニュースで出たりとかすると、う
1: ん、
2: だったらスポーツに通していって思ったりもますわけです、う
1: ん。うん。あとそれで逆に言うと、そういうスポーツに携わる人は、あのスポーツの価値、うん、良さっていうのをやっぱ売れないとダメだよね。うん。うん、そうですね。そう、国、例えば国にスポーツがどんな意味があるんだっていうのを、あの人々は売らなきゃいけないし、そこにお金を出してくれる他のセクターの人たちにも売れなきゃいけないっていう認識も我々は持たないと、もう勝手に信じ込んでスポーツ最高でしょっていうスタンス自体は僕は危険だと思いますね
2: 。そうですね。それで言ったら、実はここのこの章のこのポイントのところはめちゃめちゃセールスをかけてくるので、ちょっと読んでいってみましょう
1: 。お,お願いします
2: 。で、あのちょっと続けていくと、スポーツは国家を作っていく上で役立つという考え方は、国家が好んで使う表現ですと。おー国家国民に対して商業的、文化的な場所を提供する義務があります。それにより、国民は強固で健康的な家族、コミュニティ、職場を作り出すことが可能になりますと。うん、そして、ほぼすべての近代国家がスポーツに対して何らかの関わりを持っています。それはアメリカ、うん、イギリス、ドイツだけなどではなく、キューバ、北朝鮮、中国などこう、政治的なみんなリジームが、ちょっとシステムが違うところでも同じですと。うん国民のすべてが現実的に利益を享受できる方法として、スポーツは有用であると考えられています。故に、例えば国家はトレーニング施設、スポーツ組織などに投資を行います。それにしても、うん、スポーツが国家にもたらす利益とは一体何で、どのぐらいものなのでしょうか。そうだね。そいいかける3番
1: 。問いかけるね、随分。<笑><笑>いいス
2: タイルだ、ね、でこね。ここから先にちょっといくつかあの国家がスポーツに投資、すべき理由みたいなところを述べてるんですけど
1: 。はい
2: 。まず一つ目は、スポーツは、ウェルビーイングに関係すると考えています。うん、これは、あの、近年よく使われる考え方というか、ウェルビーイングっていう言葉ですね。うんうん、よく使われますけど。うんうん、スポーツは、真っ当な価値観、態度、振る舞いとは何かを学ぶ機会を提供してくれますと。うん、スポーツに参加することは若い世代に社会的に適合する機会を提供し、より安定した社会の実現に寄与すると考えられています。はい。2> 第2に、スポーツは人格形成に寄与すると考えられています。うん、この考え方は、イギリスのビクトリア朝、エドワード朝、これ、あの、1800年代中盤から1900年代前半の,の期間なんですけど、はい。において重要な考え方でしたと。スポーツが人格形成に寄与するって考え方ですね。うん。で具体的な例としては、これ有名な小説なんですけど、トム・ブラウンズ・スクール・デイズってあの、ラグビー校ってイギリスにあるパブリックスクールの話で、ある青年がこう、スポーツ、特にラグビーなんですけど、うん、通じて人として成長していくみたいな、を描いた小説。そんな価値観っていうのが、こう、イギリスには少なくともあったし、スポーツが、えっと、我々に与える価値なんじゃないかっていうのを、あのこの参考書では言ってます
1: 。はい。ね、うんはい、ここに関しては、駿君んんもあれなんじゃないですかさ、まあ、賛成は賛成よね
3: 。賛成も賛成ですけど、なんか危険も
1: 危険だとは思うんですよね
3: 。うん、例えば、スポーツのまっとうな価値観を学ぶ機会を、うん。はいあの提供するって言って、うん、じゃあ、真っ当な価値観とは何ぞやみたいなところがあ僕はこれでなんかすぐ思いついちゃうのは、うん、やっぱりなんか、例えば厳しい部活動とかで
0: 、うん、
3: まあ体罰が、まあなんか今、あのまあ、こういう具体的な例を出していいか分かんないですけど、うん、ジャニーズとかの問題はあって、うん、グループとかの問題は、はいはいスポーツの世界でもものすごくあると思うんですよね
0: 。だから
3: 、まあ、なんかその指導者が、すごい、あの、僕にその、まあ、マットな価値観だとか
0: 、
3: 教えてくれるから、ま、私はいくら体罰されてもその、その先生のリスペクトを書
0: かないし、と
3: か言ったって、みたいな、そういう関係性になることって結構、まあ、スポーツの世界でもあり得ると思うんですよね。だからこれはまあ、どうですかね。僕は結構懐疑的なんですよね
1: 。なるほどね。<笑>はい、うん。これはでも、<咳>シュん君が言ってるポイント、すごく大事だと思ってて、今こういう、教科書で言ってくれてることは、まあ、ある意味理想論よね。こう、できるんじゃないかみたいな、っていうところで、うん、その期待値、なぜそれをこう期待できるのかって多分紐解いたら、深掘りしたら、ああ、確かに行けそうだなっていうのは多分あると思うんだよね。うん、だ、なので、それを、まあ、良しとして日本はこのスポーツっていうのを、えー、富国共兵の一環として学校に取り入れたと思うんだよね。うん、で、多分いい部分というか成功した部分もあると思うけど、それがちょっと、まあ、何をもってして間違ってるって言われると、また難しい議論になると思うけど、ちょっとまあ、究極行き過ぎた例とか、あるいは間違った方向に行っちゃったのがさっきまさにシュん君が言ってくれた部分だと思うんだよね。その負の部分というか。うん、なので、うん、まあ、理想としては合ってるか、合ってるというか、まあ、納得できるけど、その、落とすところの部分で、いかに我々がこうブラッシュアップしていかなきゃいけないかなっていう例として、失敗談はいっぱいあるんじゃないかなと。特に日本でもね、未だに
2: 思ってますね。ど、どこまで深くきちんと掘るかっていうところだと思うんですよね。うん、その本当にマットな価値観って僕も、じゃあマットな価値観って何って思ったりしますし、うん、人格形成の話も、じゃあ、気合根性忍耐、うん、日本のこう部活動体育会系みたいなとこで、うん、みたいな話になってくると、やっぱりこう、いや、なんか表面ばっかこう、引っかいてて
0: 、
2: 芯、うん、を食らわないなっていう感じはあるので
0: 、うん、まあ
2: ちょっとでも、あの、そこでもまた面白い議論をして、実際にあの、うん、例を出しながらしていきたいので、はい、進んでいくんですけど、はい、では、スポーツが成長を促したり、まっトな価値観を育む機会を与えたりできるのは一体なぜなのでしょうか、うん、一つは成功するためにハードワーク、ディシプリン、イニシアティブが必要であると学べるところですと。うん、また、法律やルール、権威に対するリスペクトも育まれますと、まあ。スポーツはルールの枠の中で、はい、あのプレイされるものなので。うんうん、また、組織人としてのリーダーシップ、協力、ハイラーキーに対する理解も深まります。はい、まあさらにゴールドリブンなマインドセットを養うこともできるでしょうと。うん
0: 、
2: これらは特にビジネス分野で21世紀の国家が個人に求める資質であると考えられますと。はいさらに言えば、こういうのの資質は19世紀に封建主義からの脱却を可能にしたプロテスタントの労働倫理が求めたものと同じ類のものではないでしょうかと。なる
1: ほど。そこまで言いますか
2: 。かこうそ,そこにつなげて、うん、そこまで言えると結構深い議論になるかなって僕は思うんです。う
1: ん、なるほど。
2: このスポーツはなんかやっぱ厳しいトレーニング耐えるといいよね。なんとなく。っていうところで終わっちゃうと、う違う方向に行ったりするんですけど、これを19世紀に封建主義の脱却を可能にしたプロテスタントを労働理に紐付けるかっていう
1: 。そうそうそう。<笑>だから、まあでも、どこまで言うかっていうぐらいのとこなんだろうな、ここは
2: 。まあそこでちょっと参考としてなんですけど、で、実はこれも、これひ、マサさん覚えてるか分かんないですけど、これ僕も実は思ってることなんです。はい、似てんなっていう、はいうん。で、みんな大好き、マックス・ウェーバーっていう社会学者ですけど。<笑>
1: もう、マジ大好きだね
2: 。みんな大好き、マックス・ウェーバ
1: ー。
2: はい、ね。別、うん、の社会学者ですけど、はいまあ、近代社会学の父って呼ばれたりもするような人なんですけど、<ー>彼の書いた有名な著書で、プロ、うん、テスタンティスの倫理と資本主義の精神っていう本があるんです。うん。で、そこで言ってるのは、うんえープロテスタントの労働倫理っていうのは、はい、世俗的な職業を神からの,あのミッションとみなして、労働こそが神に対する最高の奉仕なんだ。んそして、神様っていうのは全自全能だから、あなたの行いを全て見てるし、うん、あなたが何をしようとあなたの運命は変わんないよ。でも、全自全能だから、ズグしようと思ったらそのことも知ってるし、一生懸命やったらそれも見てるよっていうのが
0: 、結構そ
2: の、禁欲的に労働にこうコミットするみたいな精神を育んだんですね
1: 。へ<ー>
2: で、それが、その資本主義で、その、経済を発展させていくのに、すごく労働者の持つ資質として向いてたっていう
1: 。なるほど
2: 。なので、それまでは、カトリックが、あの、ヨーロッパでは主流ですよね。そうキリスト教で言ったら。うんうん、キリスト教って大きく3つ、カソリック、トロテスタント、正教会ってあると思うんですけど、うん、そのうちカソリックが五集だったのが、で、しかもさらに言うとあの、日々の労働とか日銭を稼ぐっていうのは俗な行為とされてたんです、うん、それまでっていうの
1: 。あ、そう
2: 。神に奉仕することは、こう、よりこう、清く正しいみたいな。はあだから労働っていうのはこう汚いというか
1: 、えそうなんだ
2: 日々食べるものを稼ぐみたいなのは、なんてこう、俗で、汚らしくて
1: 、えーえー、そうなんだ
2: 、うん、なものなんでしょうっていうのをこう、うん、プロテスタントの倫理っていうのはこうひっくり返したわけですよ
0: 。実は
2: その日々の労働をすることが神に対する最大の奉仕であり、うん、しかもその行動っていうのは神が見てるよっていう。うんで実際にそのプロテスタントがこう波及していった地域が資本主義がこうすごく発展していったよねみたいなことをマックス・ウェーバーはこうそのプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神でこう一応唱えるわけです
1: 。わあなんかすごい面白いけど、なんていうのその、それは実際そういう考え方って宗教的な考え方から来たのか、あるいはその国家的な、なんていうの、持ってき方戦略から来たのかっていうところまでちょっと勘ぐってしまうんだけど、宗教的に来たのかなそれが。
2: <あ>すごいね、ね来たんだとしたら、ね。ちょっとスポーツマネジメントってことをあまりにかけ
1: 合わないんですけど、<笑><笑>すいません、すいません。
2: 大きな理由で行くと、当時、その教会が腐敗してたっていうのが、ちょっと大きな背景だと思います
1: 。うん、ああ、なるほど。ちゃんとやれよ、みたいなとこになったわけ
2: だからプロテスタントっていうか、その、その腐敗した教会に対する、うん、あの、ルターであったり、カルマンって人たちが出てきて<ー>宗教、宗教革命を起こしていくっていう、ね
1: 。なるほど。うん。なるほど。そっかそっか。そういうのが元にあるんだ
2: 。そうです。で、うん、ちょっと話を戻して紐づけると、はい、スポーツで学べる、例えば人格形成とかマットの価値観っていうのは、うん、このプロテスタントの労働理人と、すすごく似てますよねなるほどね。ことをここでは言ってるわけです。で、参考書のように、はい、ちょっと戻るんですけど、はい、21世紀の国家がスポーツに関わる理由はこれだけにとどまりませんと。うん、で、コミュニティを結びつき、結びつけ、より健康的で強化な社会を作る役割をスポーツは期待されています。スポーツにおいて社会的に認められていないような行為態度がある程度、許容されていたり、大衆のエネルギーを消化するような役割もあります。うん、また、規則的、官僚的な社会からのストレス解消手法としてのレクレーションのスポーツの価値は大きいですと
0: 。
2: うん、トラッキング、バイク、スキーなど、都市生活からの脱却を促す活動がスポーツには数多くありますと。うん、スポーツにある完全を追い求める姿勢、禁欲性、自由な表現、神秘的、宗教的な側面も国家は認識しています。
1: はい。これでも、あのー、これすごくちょっと難しく聞こえちゃうかもしれないけど、今言ったことは。だけど、やわ、柔らかく表現すると、すごく僕が、普段、そのグラスルーツのサッカーっていうのを、えー、っと、AFC の協会、47の協会にこう、ま、あ売るというか、グラスルーツサッカー発展って大事ですよっていう時に使うサッカーの、持ってるベネフィットに全然つながることなんだけど、すごく大事なことだと思うんだけど、ただここで言うとちょっと難しく聞こえちゃうけどね。ねだけど、あ、なんか、あ、言ってることは基本、その健康にいいですせ。とか、友達できるよ。とか、あの、あるいはさっき言った、その教育的観念からちょっと役立つよみたいな、あの、チームワークだったり、あるいはルールを守りますよみたいな。っていうところを学べるよっていう柔らかい言い方したら、すごく僕的には納得できる部分ですね。な
3: んか、うん、この、僕はなんかこう読み直して、結構この人、結構なんか、うん、うん、突っ込んだこと言ってるなって思ってて、うん、うんな、なんていうか、すごいなんか、国家のために、経済的ななんか、例えば健康になればなるほど、まあ健康な労働者が生まれて、あ経済回るよみたいなことを結構平気で言ってるならって僕は結構思って<笑>。る思<笑><笑>った。<や>うん、僕は、だからこの辺ちょっとあんまりなあの賛同しきれないところがあるんですよね。なるほどね。で、全部国家の利益のためになるから
0: 、ね
3: 、あとはなんか、あまあ、国民を健康な状態にして、でかつ、その、なんていうんだろう。近代のなんかこう資本主義の労働者にあったような人がスポーツを通して、うん、あで,きできますよ、あのまあ、育成できますよとか、うん、あとか、何だろうな、まあ、権威に対する、うんあの、なんて言うんだろう、リフペクトとかって、権威をたまにあの時には疑わなきゃいけない時もあると思うんですよね。って考えると僕はなんか日本のスポーツとか体育とかって、やっぱりこれは権威に対して弱いを作っっってててるいう面もあだからこそ長時間労働がなかなか変わらないとかっていう、うん、あのこともあるってで僕はなんかその前回のシリーズでも話したんですけど、うん、なんかやっぱりスポーツってそういう環境を作ってしまうこともあるんですよね
0: 、うん、あ例
3: えば僕が3時間ぐらいトレーニングを毎日やったりとか、うん、あとはまあ体罰っぽいことをされたりとかそれを正当化するみたいなだからなんか僕はなんかそういう経験からもあんまりここには賛同できなくて、うん、で僕の方がもしかしたらもっと理想主義的かもしれないけど
0: 、確
3: かにスポーツの、まあい,いことって、例えば健康になるってことも僕は納得しますってか賛同しますし、うん、あとはあの身体面の健康だけじゃなく、心理面の健康にも寄与するっていうこともありますし、あとはソーシャルキャラクターのってててい話とかもこの人はよく知ってて社会産経しみたいな、うんうん、最近、こう、孤独とかが問題になってる中、やっぱりスポーツがそういう場を提供したりっていうところはあるので、うん、なんか、でも確かに僕の、僕はなんか、だから、こういうふうに考えているから、うん、スポーツをする環境を整えるのが国家の仕事、定めだと思ってるんですね。だけど、それじゃあ確かに国家を説得できないというか、国家が、こういう、うん、このためにお金を使いますっていうアピールの時に、うん、なかなか今じゃ、もしかしたら国民の人たちに対する説明が甘いかもしれないってい
1: う。なるほどな。いや。はい。それはあるかも。うん。だから。から今しょうが
3: ない。うん、こっちの方が多分現実的なんだろうと思うし、うんうん、もしかしたら僕はなんかその、今後は僕は理想主義かもしれないけど、今後はなんかこう、なん、なんて言うんだろうな。まあ人間らしい生活を営む権利みたいなのにスポーツがこう入ってくると、う
1: ん、まあなんか
2: 、要
1: するにこんな説明はいらんってことやね、言ったらね
2: 。うん
1: 。
2: 素晴らしいポイントだと思いますし、うんうん、僕もなんか読んでて平気でやっぱ言う、その、その健康で、その生産性が高い労働者を
0: うん、スポーツが
2: メンテナンスできて、プロあのせあの作り出すことができて、うんで、彼らはもうガンガン働いて、資本主義経済に貢献して、うん、で国はそれを、それにから、こう、その恩恵を受けることができるでしょうっていうのを結構平気でやっぱ言うよなっていうのを僕はすごく感じ読んでて感じて、うんでや、やっぱイギリスっていうのはあの近代資本主義が始まったうんうん、うんしだし、やっぱそういうところも結構割り切っても議論してるのかなっていうのは結構感じますね
1: 。うん、なるほどね。まあ確かにそっちの<笑>考えのエッジが効いてるかなとは思うね。うん,うん。うん。なんかもともとあっちで、まあイギリスとか、今、まあもしかしたらオーストラリアとかもそうかもしれないけど、どうしてスポーツがそんなに発展してんのみたいな部分を紐解いていくとそこに行く部分があるっていうか、実際にプレイしてる人がどこまで、ね、考えてるか別としてで、国家レベルで考えたらこういう風なストーリーがありますよっていうことをここにはちょっと入れてんのかなって感じるね
2: 。そこの定義をどう考えるかによって、うん、ある意味こうスポーツの範囲みたいなのが結構決まってくるのかなって思うんですけど、例えば、はいその健康で生産性の高い労働者を作るみたいな視点からいくと、うん、チェスとか
0: 、e スポー
2: ツとかって絶対もう入らないと思うんですよ。うん、なるほどけど、瞬間的なその人間らしい生活を営むみたいな観点からスポーツっていうのをこう捉え始めると、うん、そのレジャー的な部分っていうのも多いとないですか。うんうんそこはなんかすごく面白い視点だなと思っていて、で、第2回ちょっと思ったよりも全然進んでっていいんですが。うん、あららら。<は>一旦大丈夫ですか 2> いや第2回の最後のここのところで、ちょっと一つ、はい、フォーカスして議論をしたいなと思っているところが、はい。今さらっと実は言ったんですけど、はい。スポーツにおいては社会的に認められていない行為、態度がある程度許容されていたり、はい。最終のエネルギーを消化するような、はい、役割もありますってところで確かにそうだなって思うのが
0: 、
2: うん、一般の生活ではできない非日常的なことがスポーツは起こっていて、で、その一つが僕、暴力だと思うんです。ちょっと事例を言わせてもらうんですけど、はい、しかもつい最近の事例で、とヨーロッパでサッカーの UEFA っていう大陸、うん、連盟が所管している大会、で、カンポォレンスリーグっていうのはあるんですけど、うん、あの、一部、二部、三部があって、実はその三部の
1: 。クラブの大会ですね。クラブ
2: の大会ですね。うん、があって、そこの決勝でですね、あの、ウエストハムとフィオレンティーナっていうチームが、イギリスとイタリアのチームが対戦したんです。やっとこれは7日、7ので先々週ですかね
0: 。
2: うん。で、そこで、ウエストハムのファンが、こう、ビールカップをこう、投げ入れて、うん、ネンティーナの選手のキャプテンの頭に当たってこう流血するっていう、うん、ライター、ね、の<か>事態が発生したんですね。うん、で、これちょっと考えてほしいんですけど
1: 、
2: うん、普段の生活で人の頭に物を投げて流血させるっていうのは刑事試験になりかねない<笑>そうだよね。うん、けど、スタジアムの中だったら、まあまあまあっていうような感じだったり、スタジアムにも入れないぐらいの話で済んでしまう。っていうのが、これ正しいのかなっていうのは僕は結構
0: 、懐
2: 疑、はい、的に見ていて、うんのその、じゃあスポーツだったら暴力を許さなのかみたいなところっていうのは結構、なんか最近出てき特にプロスポーツっていうのが発展していったら出てきてるなと思うんですけど、うん、今言ったのはこの三部のカンファレンスリーグっていうユーファンクラブの大会なんですけど 2>、うん2、2部の決勝、ユーロッパリーグっていうのの決勝でも、うん、審判の判定に対して、うん、えっと、ユーロッパリーグはセビージャとローマ、スペインといったの決勝だったと思うんですけど、うねうん、で審判がアンソニー・テイラーさんって、そのイギリスの審判だったんですね。イングランド審判で。うん、で、結構判定に不満があったらしいんですよ。特に負けたローマ側がですね。う
0: ん、そうだね
2: 。そのファンが、こう、暴れ、暴れるっていうか、うん、もう、審判を罵倒すると。そうだね。脅迫するみたいなことが、こう、うん、起こったんですけど、これもよく考えると、うん、日常生活でそういうことをやったら、うん、捕まる可能性あるじゃないですか
1: 。そうだね。
2: うん、けど、スポーツの世界だと、それがなぜ許容されているのかっていうのは
1: 、う
2: ん、許容されてますって言い切ってしまえばそうなんですけど、うん、それを許容していいのかっていうのはあるなと思ってて。で、ちょっと一つ目の事例に戻っちゃうんですけど、たまたま僕読んだテレグラムの記事で書いてあったのが、うん、えっと、まあ、なんか、決勝終わった後にウエストハム初めて、この EFA のクラブの大会タイトルを取りましたと。うんうんでもファンたちはめちゃめちゃ盛り上がって、試合終わった後に、プラハの街に出てって、どんちゃん騒ぎをして、警察を揉めることもあったんだけど、こんな夜ぐらいいいよねみたいな論調で記事が書いてあったのを見て、いいのっていうのをちょっと考えたりとかもまあするわけです。であと、その暴力って意味で、顕著な例でいくと、プロボクシングって、うん、うんあのボクシングを禁止している国って結構あるんです
0: うんはいはいはい
2: で。その事例の一つとしてあ,あげたいのはこうノルウェーの話なんですけど、ノルウェーは今合法化したんですけど、2016年の記事で、すいません、これまで禁止されてきた、えっと、ボクシングですね。ボクシングは暴力であり、うん、相手を殴るボクサーは犯罪者だとして。うんほうノルウェーのスポーツ界ではボクシングっていうのは禁止されてきたんですが、2014年に、うん、えっと、国会でプロボクシングが承認されました。うん。
1: っ
2: ていう話があって
1: 。はいはいはい
2: 。で、それに対して政府関係者とかが言ってるのは、とても恥ずかしく悲劇的だと。ノルウェーの政度プロデュースとは、<ー>その上相手選手がたった3分後に血まみれに倒れてるにもかかわらず、首相がリングに上がり歓声を上げるとは恥,恥としか言いようがないとか、<笑>会場の外で同じことが起きていたら、危険な警察だとなっていたことでしょう、政府として間違った道を歩んでいるとか。うんあと、スポーツ会場で盛んな飲酒行為を嘆く関係者もすごくいます。でもこれよく考えると、今、プロのスポーツの興行に行ったら、どこに行ったって酒もあるし、うんん音楽もあるし、ほぼほぼなんかパーティーみたいな感じじゃないですか
1: <笑>ま場,所に場所とスポーツでもやると思うけどね。
2: そういうのを、こう、そういうスポーツの側面をこうどう考えていくかっていうのは、やっぱりいいことばっかり言ってないできちんとやっってていいいいいかかななななきゃゃけないんじゃないかなっていうの
1: は、うんはいまあ、ここ自体が、ちょっともしかしたらメインのトピックからそれて、そいちゃうかもしれないけど<笑>、<笑>特に最初の事例、そうやってこうスポーツを通して人々がストレス発散じゃないけど、何でもしていいんですかって。っていうのに、まあ、議論は大事だけど、僕的には、いいか悪いかと言ったら、決して良くはないと思うんだよね。うん。それを許容すべきではないと思うし、ただ、どこまで取り締まるかっていうのになっちゃうって話で、逆にその取り締まりが行き過ぎると、なんていうのそのスポーツ、まあ、スポーツの話になると、また別だけど、工業みたいな、イベントの工業みたいなとこを考えると、うんどこまで規制するかっていうのは、そのほんと国とか、あの、イベントによって、すごく規制してるところもあるし、あの、安倍くんには言ったんだけど、例えばオランダは、今は、サッカーのリーグ、トップリーグは、もう小石一つでも誰かが投げて、ピッチに入った瞬間に、その試合、試合はノーゲームになるっていうルールがあって、うん、実際にもう何試合か、その瞬間に、はい、今日やめってやってるらしい。だからそこまで、うん、うん。取り締まってる国もあるから、完全に許容してる部分ではないけど、今回の、そのウェファーのカンファレンスリーグの決勝とかの話は、ちょっとひどいなと思うし、うん、ヨーロッパリーグのね、審判への罵倒とかも、確実にひどいし、ウェファーとしても何かすべきことなんだろうなと思うけどね。どうすかね、シュン
2: 君。体罰って話も僕結構そうだと思ってて。うん。体罰って、その、殴る蹴るとかそういうのもそうですけど、あとはその、野球部全員坊主みたいな話あるじゃないですか
1: 。はいはいはい、うん
2: 。あれとかも実際そのスポーツって枠を出たら、うん、その下手したら刑事事件とかになりかねない
1: 。まあ、うん、パワハラうん。かなうん
0: 。いやま
1: あ、何
3: かを強制してるんで、多分、うん。権利の侵害と言える可能性はあります。うんうんうん
1: あるよね。もし本当に完全に強制してる例で言ったらね
2: 。スポーツのそういう側面、まあそういう側面もやっぱ国家っていうのは考えていく必要が
0: あるよなっ
2: ていうのは、その今はこうやっぱなぜ国家がスポーツに関わるかっていう観点でこう議論してるので、やっぱりいいとこを上げてって正当性をこう言うっていうのが、うん、まあ趣旨だと思うんですけど。うん、
1: 確かにそうだね
2: 、うんまあ。いろんな側面があるし、それを考えていかなきゃいけないっていうのは一つ。触れておきたいなっていうところで、第2回はこのぐらいでいいかもしれないですね
1: 。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、一旦切らせていただいて、えー、次の回でより深掘りしていきたいと思います。じゃあ、安ゅ君、く君、ありがとうございました。ありがとうございました。